1: Del Máster de Emprendimiento y Dirección de Empresas MBA3. Eh, John Barredo mm, ha presentado recientemente un trabajo fin de máster. Es un proyecto que ha realizado junto a su compañera Lola Rojas y que se centra en el sistema de rescate en montaña. Lo ha llamado el ELUR. Es un dispositivo de tecnología innovadora y queremos saber precisamente en qué consiste. Así que dicho y hecho, John Barredo, ¿qué tal? Eguno? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿qué es el UR? Ya por el nombre tenemos cierta pista de por dónde vas.
0: Vale, el UR al final es un proyecto que hemos desarrollado eh, tres estudiantes, dos estudiantes de la Universidad del País Vasco, que somos Junis de y yo, y luego así el Palacios Lobo, estudiante de la Universidad de Deusto, y el trabajo de fin de máster se presentó, como muy bien has dicho, con, con Lola Rojas. Es un dispositivo de rescate en montaña y la idea es que sirva también para terremotos por eso el juego de palabras de LUR, de LURRA y LURRA, y está ahora mismo en fase de, de desarrollo para, para poder llevarlo a, a mercado y poder desarrollar un, un modelo de negocio sobre él.
1: Probado está, porque tú te fuiste con la expedición de Alex Chicón al cabos y lo probasteis allí, ¿no?, in situ.
0: Eso es, lo que desarrollamos en primera fase o primera instancia era un prototipo con el que se realizaron pruebas con varios equipos de rescate y, como bien has dicho, con Alex Chicón en, en Argentina, en Catamarca y también en el, en el campo base del CADOS, dando unos resultados muy satisfactorios para, para lo que esperábamos.
1: Bueno, a día de hoy, antes del UR, ¿cuál es la tecnología que se utiliza en el rescate? Estamos hablando de rescate de montañeros eh, en una avalancha, en un accidente, en una caída. Hasta el UR, digamos, eh, ¿cómo estaba esa tecnología de rescate?
0: Pues nosotros, previamente a este trabajo de, de prototipado y demás, <ríe> perdón, lo primero que, que desarrollamos es una investigación sobre qué estaban utilizando equipos de rescate. Se utilizan eh, dispositivos relacionados con radiofrecuencia básica, que es tecnología que se empezó a desarrollar en los años 80, y como innovación se les, año, se les ha ido añadiendo eh, mayor cantidad de antenas para poder triangular mejor la posición de, por ejemplo, una persona enterrada en, en la nieve. También... Eh, por pues no llamarlo tecnología, pero una de las técnicas más utilizadas es bien el barrido visual desde un helicóptero o también, eh, si es una avalancha, los, los perros, que son eh, el sistema más efectivo actualmente porque están muy, muy bien entrenados y son los que más rápido pueden detectar una, una persona sepultada en la actualidad.
1: ¿En qué consiste así eh, el LUR en, bueno, en, para que lo entendamos todos?
0: John. Vale, el UR eh, actualmente no podemos eh, hablar demasiado sobre la tecnología porque estamos en una fase de, de protección intelectual y de desarrollo de ese siguiente producto, como, como he dicho antes, pero es un sistema de rescate que funciona a través de nuevas tecnologías y es capaz de proporcionar su, su posición eh, a un dispositivo gemelo eh, que sería el buscador, habría dos dispositivos, un receptor emisor que sería el que está sepultado y un buscador que sería la persona que, que estaría fuera y podría proporcionar su ubicación a distancias. Estando enterrado, hemos conseguido kilómetro 200, cuando la tecnología anterior consigue 80 metros. Y eh, en, en el campo basificador rondamos los 5 kilómetros. Nos quedamos sin batería en el ordenador por el tema del frío, pero eh, pudimos lograr unas distancias cercanas en el glaciar Win-Austen a unos 5 kilómetros. Eso sin estar sepultado el dispositivo.
1: Bueno, estamos hablando de pasar de 80 metros a eh, kilómetros. Desde luego, el cambio es impresionante.
0: Sí, el cambio la verdad es que es impresionante. Nos, me acuerdo ahora de, de las pruebas en, que fueron este mismo febrero con, con el grupo de rescate montaña de la Guardia Civil, el GREIN. Eh, cuando llegamos a la reunión, al final estábamos explicando todo lo que os estoy explicando, por ejemplo, ahora pero hasta que no se vio realmente, cuando hicimos la prueba en campo de enterrar este dispositivo y ver la, la distancia a la que podía emitir señal, pues no, no se creyó eh, del todo que, que podía ser real. Eh, ahora estamos trabajando en mejorar no solo la distancia a la que recibe, sino también la calidad de esa ubicación, que sea lo más precisa posible, que no esté distorsionada, por decirlo así por la nieve que, que puede tener encima eh, esa persona esa posible víctima
1: uh -huh. Ahora estáis como dices en esa fase de prototipo eh, de ahí que tampoco nos puedas dar eh, muchos datos por aquello de luego pasaréis digamos a la patente imagino y a partir uh -huh. de ahí eh, ¿cómo veis el apartado de la comercialización? porque claro el UR puede funcionar muy bien pero claro luego eso tiene que ser utilizado por los equipos de rescate hay que poder venderlo
0: eso es. Al final nosotros eh, lo que hemos intentado desde el principio es que el desarrollo de este sistema, desde una idea muy muy inicial que tuvimos, sea eh, paralelamente o en conversación constante con equipos de rescate. Al final creemos que eh, son las personas más profesionales dentro del mundo de rescate, aunque también hay esquiadores, por ejemplo nosotros mismos, que sabemos utilizar esos dispositivos de rescate, pero quien debe aportar en el desarrollo de algo técnico... ...creemos que debían de ser ellos... ...entonces hemos recibido... Eh, ...muy buena respuesta... ...de la chancha... ...agradecerles desde aquí la ayuda... ...de la DIA... Eh, ...y también fuera de, de Euskadi... ...del y del ...de los bomberos de Huesca... Eh, ...en la fase de comercialización... Eh, ...sería el siguiente paso... ...como bien dices... ...después de esta protección intelectual... ...a través de una patente... o ...un modelo de utilidad... ...para poder dar el salto... ...pues a esa comercialización... ...de este, de este sistema de rescate...
1: Y en lo personal, John, ¿cuál ha sido tu experiencia ahí en el, en el K2? Cuando pues has al probado final es
0: una experiencia inolvidable, dura evidentemente. Eh, lo primero que no nos lo esperábamos porque por agosto estábamos con el otro proyecto también que se llama Aguare, que es un proyecto social relacionado con trabajadores de montaña y, y fui, viajamos a Nepal después de un año de mucho trabajo eh, y al volver de Nepal tuvimos la oportunidad de hablar con Alex Chicón eh, nos convenció y nos invitó de que probásemos ese dispositivo en Argentina primero con él le explicamos el proyecto eh, le apasionó y, y nos invitó también a esa expedición al, al K2, eh, entonces fue una experiencia inolvidable que no nos esperábamos dura por el frío y las condiciones pero de la que nos llevamos unos aprendizajes enormes para el dispositivo y también evidentemente yo a nivel, a nivel personal como aficionado al alpinismo y a, y a la montaña
1: bueno, como buen emprendedor, eh, bueno, has estado en otros sitios, como Pakistán, hablabas de Nepal también, y de ese proyecto social que también tenéis eh, en marcha, que no tiene que ver tanto con eh, ese rescate, pero sí tiene que ver con esas zonas que rodean a las grandes cumbres.
0: Eso es, al final eh, nosotros, los dos proyectos empezaron, por decirlo así, o tuvieron un foco, un punto de partida, en ese terremoto de Nepal de abril de 2015, eh, nos tocó mucho la reacción de, del mundo de la montaña, eh, ya que hubo gente, por ejemplo, Kilian Jornet, famosos alpinistas que estaban allí, se quedaron a ayudar. Entonces, creemos que ese sentimiento de montaña muchas veces, con la masificación de estas cumbres, se está perdiendo. Por ejemplo, veamos la foto del Everest de hace semanas, que ha sido mundialmente conocida, y, y da una imagen de a qué se está llegando eh, por, por una cima, que, que todo tiene un precio, etcétera Nosotros queremos cambiar un poco eh, esa manera de, de concibir las cosas. Lo primero, los serpas y los porteadores no, no son eh, sirvientes, no son mulas de carga, por decirlo así, eh, para subir a cualquier precio. Entonces, eh, los precios que se les pagan, las condiciones de trabajo, eh, no nos parecen las, las justas en un mundo, además, que amamos tanto... ...como es la montaña... ...por eso empezamos a desarrollar ese proyecto... ...empezamos en Nepal... ...donde el problema podemos decir que está muy avanzado... ...y ahora donde nos vamos a centrar... ...es en, en Pakistán... ...donde el problema empieza a coger fuerza... Por el, ...porque al final el K2 es una montaña preciosa... ...y eh, estamos trabajando ya con el poblado de Ascole... ...último poblado antes de llegar al, al K2... ...para poder formar eh, al profesor de, de ese poblado y que eh, ellos sepan eh, cómo autogestionar esa cantidad de turistas que va a empezar a venirles, cómo gestionarla responsablemente para, para su glaciar, y para, ...y para su gente.
1: Bueno, esperemos también que eh, por parte de las eh, autoridades... ...tanto nepalíes como de Pakistán... ...también colaboren... Eh, ...o vayan por lo menos en la misma dirección... ...en la que vais vosotros de, desde ese proyecto que queréis hacer... ...porque claro, mm, es muchísimo el dinero... Que, ...que llega allí con esas expediciones... ...que par hacen que parezcan las grandes cumbres... ...una auténtica autopista... Y al final son los trabajadores, los serpas, los eh, menos, mmm, vamos, eh, los que menos reciben de todo eso, que al fin y al cabo es su trabajo del día a día. Se trata un poco de que ellos mismos eh, sean los eh, dueños de sus propios negocios. Está un poco complicado eso, ¿no, John?
0: Sí, evidentemente complicado es. Como he dicho, creo que en Nepal es aún mucho más complicado, claro. prácticamente imposible darle la vuelta a la situación. Pero... El tema es que muchas veces eh, como que echamos el problema afuera eh, de decir, vale, Pakistán, Nepal, los gobiernos están aceptando todo eso y es verdad sí. porque es una cantidad de dinero inmensa. También hay intereses de otros países como India y China que evidentemente están justo al lado de esos do, dos pequeños países y son grandes potencias mundiales. Entonces lo que, lo que también tendríamos que reflexionar, el, el alpinista europeo, el alpinista americano que, que va allí con esas cantidades de dinero eh, creyendo que la cumbre la puede comprar, por decirlo así, es también ser más responsables, porque si nosotros no solicitamos ese tipo de servicios, ese tipo de tratos, no, no damos ese, ese dinero a cambio de esas cosas, al final también vamos a parar en cierta medida ese, el avance de, de esta situación, por decirlo así.
1: John Barredo, es que Ricasco por estar con nosotros, por presentarnos hasta donde hemos podido ¿eh? conocer ese elur, ese sistema de rescate de montaña, y también por presentarnos a este proyecto social en Nepal y en Pakistán. John, es que Ricasco.
0: Muchísimas gracias a vosotros, es que Ricasco. Y os iremos contando cuando podamos contar más. Ya lo siento.
1: Os seguimos la pista, es que Ricasco. Muchísimas
0: agur. gracias. agur. agur.
1: Estás escuchando Onda Vasca. Contigo siempre, Onda Vasca. Esta es la radio con la que cuentas Onda Vasca.